0: Dzień dobry moi drodzy, to jest 13 odcinek podcastu Kulturalnie, a moim gościem dzisiaj jest Agata Tondera, autorka bloga Słowo za Słowo. Cześć Agata.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich słuchających, dziękuję za zaproszenie.
0: <grym> na początku każdy z gości, który ma okazję być w moim podcaście musi przedstawić się i powiedzieć czym się zajmuje i co robi na co dzień, ciebie też co nie ominie.
1: Więc odpowiedź jest bardzo prosta, bo na co dzień studiuję. Studiuję na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zasadzie to ukończyłam już jedna studia pierwszego stopnia. Była to Polonistyka Antropologiczno-Kulturowa i studia drugiego stopnia. Była to Polonistyka ze specjalnością krytyczno-literacką ale podejmowałam też jeszcze jeden kierunek, edytorstwo, dlatego moja przygoda ze studiowaniem jeszcze się nie skończyła i w tym roku planuję ukończyć mój drugi licencjat. Natomiast studia działają na mnie motywująco i nie zajmuję się tylko nauką, staram się rozwijać inne aktywności, na przykład przewodniczę Kołu Literatury Najnowszej, które zresztą założyłam z dwiema koleżankami z krytyki literackiej, a moim nowszym pomysłem jest właśnie blog literacki, który powstał w ostatnich dniach, choć sam pomysł pojawił się troszeczkę wcześniej.
0: I myślę, że od tego bloga sobie zaczniemy, bo to przez niego miałem okazję Cię jakoś poznać czy, czy odnaleźć. Twój blog to słowo za słowo piszesz tam o literaturze nowoczesnej opowiedz nam trochę właśnie jak co tam, o czym tam piszesz jakie tematy podejmujesz i czy może jakieś inne pomysły były na tego bloga i dlaczego akurat blog to może zacznę od końca czyli
1: mhm. w jaki sposób wpadłam w ogóle na pomysł żeby założyć tego bloga pomyślałam sobie, że warto stworzyć miejsce, gdzie zamieszczałabym swoje wrażenia, doświadczenia lekturowe, bo kiedy się dużo czyta, tak jak ja, łatwo wpaść w taki ciąg czytelniczy, że odkładam jedną książkę, potem biorę kolejną i czasami brakowało mi tej refleksji końcowej, to znaczy Oceniałam książkę w trakcie czytania, a nie robiłam sobie takiego podsumowania. Stwierdziłam, że potrzebna, potrzebna jest chwila spokoju na podsumowanie, nawet krótkie, zbierające wszystko w całość. I stąd mój pomysł, żeby zacząć to spisywać. Potem ten pomysł trochę doprecyzowałam, bo Skoro już chcę się podzielić z innymi moimi refleksjami na temat książek, a w większości będą to pewnie teksty zachęcające, to postanowiłam te wpisy zaczynać od szkicu sytuacji powieściowej. Ktoś mi może zarzucić, że tak się obecnie nie pisze notyk czy recenzji, że to jest nieprofesjonalne podejście. Natomiast ja nie chcę tylko trafić do tych, którzy czytali książki, tylko chcę właśnie zachęcać. I poza tym, podczas już szkicowania tej fabuły, staram się delikatnie ujawniać swoje odczucia lekturowe. Konkretnie też wypunktować to, co mnie uderza podczas lektury, czy co zostaje w pamięci, żeby potem móc zwięźle dokonać jakiegoś pewnego podsumowania. I e, oczywiście chcę zaznaczyć, że to nie jest jedyny poprawny schemat e, dla wszystkich lektur, bo uważam, że każda książka zasługuje na indywidualne podejście. Zresztą głównie dlatego przecież powstał e, mój blog. E, ostatecznie więc będę stosować taką formę, jaką będę uważać za najbardziej odpowiednią dla danej książki. Generalnie jednak chcę się trzymać konkretów, prostoty, dlatego wybrałam taką nazwę, słowo za słowo. Do tego minimalizmu nawiązuje też układ wizualny mojej strony. Wydaje mi się, że jest przejrzysty, bez zbędnego kombinowania. Natomiast o jakich książkach będę pisać? Na pewno nie o wszystkich, które czytałam i nie o wszystkich nowościach, które się pojawiają na rynku wydawniczym, bo to nie miałoby e, według mnie najmniejszego sensu. W zakładce o mnie napisałam, że chcę mówić o książkach, których się nie powinno zapominać, które stanowią inspirację, e, albo obok których nie mam zamiaru przechodzić obojętnie. I właśnie tego zamierzam się trzymać, bo lubię mówić o czymś, co mi się podobało. Może w ten sposób yy, uda mi się kogoś zachęcić do przeczytania tych książek. W większości więc, tak jak mówiłam, będą to dobre oceny, nie wykluczam też negatywnych. Yy, czytam różne gatunki. Ale najwięcej przyjemności daje mi literatura piękna, więc jej należy się spodziewać na moim blogu. Z pewnością też będę pisać o reportażach, bo obecnie stoją w Polsce na wysokim poziomie i pojawia się ich coraz więcej, są też coraz bardziej doceniane. No więc, co mogę powiedzieć? Zachęcić tylko do zaglądania na, na moją stronkę i śledzenia wywiązuje się z tych wszystkich moich literackich postanowień.
0: Wiesz co, a próbujesz bardziej książki przedstawiać, czy je recenzować?
1: Wydaje mi się, że próbuję łączyć obie te rzeczy. To znaczy, na początku chcę wprowadzić czytelnika w to... Y co się dzieje w tej książce, więc to byłoby to przedstawianie. Natomiast nie unikam tego elementu recenzji, ponieważ te teksty mają być założenia subiektywne i chcę pokazać to, co mi się podobało, bądź też nie podobało. Więc to jest taka mini recenzja, nie nie, rozbudowana, nie, nie zamierzam tworzyć długich wywodów, e, natomiast delikatnie zwracać uwagę na pewne
0: sprawy. Wiesz co, pytam się o to, bo ja mam czasami tak, że jak muszę napisać jakąś recenzję, czy nawet nie muszę, czy chciałbym napisać jakąś recenzję, to mam czasami taki problem, bo po prostu nie umiem, nie? W sensie bez jakiegoś konkretnego, podanego klucza y, pisanie dla mnie recenzji, recenzji, czy ocenianie czegokolwiek jest po prostu trudne, Nie. I właśnie pytam się o to, żeby sprawdzić, czy, czy, też, czy nie masz w ogóle jakiejś trudności z takim ocenianiem czegoś na, bez jakiegoś klucza, na podstawie własnych jakichś o, subiektywnych doświadczeń. No
1: ja nie mam z tym problemu, ale myślę, że to przychodzi z czasem też i, i warsztatowo i, ym, i taka znajomość w ogóle rynku wydawniczego, to właśnie wymaga dłuższego czasu siedzenia w tej literaturze. No i też studia mnie do tego przygotowywały, kiedy się tego uczyłam, więc to nie było tak, że od razu usiadłam i napisałam swoją recenzję. To jest pewien proces, w którym się tego nauczyłam.
0: To teraz przejdziemy do twoich studiów, bo tych kierunków chyba skończyłaś dwa i studiujesz teraz trzeci? Czy tak, 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 dobrze. I pierwsze z nich to była polonistyka antropologiczno-kulturowa, drugie to była polonistyka edytorska, czy. Równocześnie
1: w zasadzie zaczęłam studia hmm. drugiego stopnia na polonistyce ze specjalnością krytyki literackiej hmm. i studia pierwszego stopnia na edytorstwie.
0: E, to, to dobrze. To, Czyli w sumie cała, całe twoje studia toczą się na no, naokoło polonistyki. Na polonistyki wszystko miało miejsce. I jakbyś mogła nam powiedzieć po pierwsze, co robi się na takich studiach, bo różne wiesz, opinie gdzieś tam panują i tak naprawdę, co robi się na takich studiach. I druga rzecz, czym te kierunki dodatkowe, czyli te antropologiczno-kulturowe, krytyka i edytorstwo różnią się od siebie. O ile te, te dwa ostatnie można jakoś odróżnić, to antropologiczno-kulturowa średnio... No dokładnie, dokładnie. Ale jest ciekawe dla mnie przynajmniej.
1: To łatwiej mi będzie opowiedzieć, mówiąc właśnie czym się charakteryzują te poszczególne specjalności czy kierunki. Więc tak, moje pierwsze studia ze specjalnością antropologiczno-kulturową. Cieszę się, że na nie trafiłam, bo stanowiły bardzo solidne przygotowanie do mojej dalszej edukacji, do mojej dalszej działalności. Ważne tam jest usystematyzowanie zagadnień z zakresu kultury. Głównym naciskiem na teorie, kierunki badań, metodologię. Studia te uczą rozróżniać różne prądy popularne nie tylko w literaturze, ale w ogóle w kontekście nauk humanistycznych i społecznych dotyczących człowieka. Stąd właśnie ta antropologia kulturowa. I celem tych studiów jest jakby pokazanie interdyscyplinarności humanistyki, z czym polonistyka może się łączyć, więc oprócz takich podstawowych przedmiotów literaturoznawczych, które są zresztą na każdej polonistyce i oprócz też przedmiotów teoretycznych związanych z kulturą, mieliśmy też takie przedmioty związane ze współczesnym życiem literackim, z instytucjami kultury, z filozofią, z estetyką, Yy, uczyliśmy się też o różnych sposobach na interpretację dzieł muzycznych, teatralnych yy, czy plastycznych, więc to jest yy, połączenie polonistyki z yy, ogólnym rozumieniem kultury. Jeszcze mogę mm -hmm. dodać, że w międzyczasie, kiedy realizowałam te studia, też e, miałam okazję doświadczyć, jak się studiuje na specjalności nauczycielskiej, ponieważ zdecydowałam się na kurs przygotowujący do pracy w szkole i e, mogę ten kurs postawić trochę w kontraście do tych moich pierwszych studiów, e, ponieważ tam główny nacisk jest kładziony na praktykę. E, pamiętam, że realizowałam wszystkie przedmioty dydaktyczne dla specjalności nauczycielskiej. I oprócz przygotowywania konspektów, oprócz lekcji pokazowych, w ramach zajęć też wychodziliśmy do różnych placówek oświatowo wychowawczych, żeby posłuchać problemów i o problemach, o sytuacjach z życia wziętych, a nie tylko takich, które o, działy się, jakby były omawiane w murach uczelni. Także, tak wyglądały moje pierwsze trzy lata studiów. I potem stwierdziłam, że chciałabym mieć więcej kontaktów z literaturą najnowszą, bo wiedziałam już wtedy, że chcę pracować w branży literackiej, więc muszę wiedzieć, co się aktualnie dzieje na rynku literackim. Z tego względu wybór studiów drugiego stopnia był dosyć prosty. Padło na filologię polską ze specjalnością z krytyki literackiej. No i jednocześnie postanowiłam spełnić swoje marzenie i wybrać się na edytorstwo. Natomiast wracając do krytyki, ten wybór okazał się dla mnie idealny, bo cały czas miałam styczność z literaturą najnowszą w trakcie tych studiów. Było kilka przedmiotów opcjonalnych, które wydaje mi się dobrze wykorzystałam, na przykład na świetne zajęcia z literatury popularnej, o czym rzadko się mówi na innych kierunkach, czy specjalnościach. Te przedmioty opcjonalne też wykorzystałam na zajęcia o literaturze non-fiction, które otworzyły mi oczy, jak ważny jest ten gatunek we współczesnym czytelnictwie Studenci krytyki muszą też wybierać przedmioty interdyscyplinarne. Mieliśmy do wyboru krytyka dzieł na przykład plastycznych, muzycznych, filmowych, teatralnych. Za najważniejsze zajęcia uznałabym jednak chyba warsztaty krytyczno-redakcyjne, o których już przed chwileczką powiedziałam. To właśnie one przygotowują do tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych, o literaturze, o kulturze. Najpierw to wyglądało tak, że najpierw analizowaliśmy przykłady o, takich yy, wypowiedzi pisemnych, a potem sami próbowaliśmy coś tworzyć i wspólnie to ocenialiśmy razem z prowadzącym i studenci inni też mieli okazję przeczytać nasze teksty. Yy, I do jeszcze cenniejszych przedmiotów na krytyce na pewno bym zaliczyła Współczesne życie literackie, ponieważ pomogło mi to w orientowaniu się na ten temat, co się dzieje w literackim świecie, na przykład śledzenie debat, festiwali literackich, nagród literackich, no i w ogóle taka orientacja w, w współczesnym rynku wydawniczym. Natomiast studia edytorskie uważam, za dopełnienie tych wszystkich moich wcześniejszych kierunków, ponieważ uczą, jak przebiega cały proces wydawniczy, czyli jak stworzyć książkę od strony technicznej. Oczywiście jest to podbudowane wiedzą historyczną, jak się zmieniały formy książki, ale najwięcej czasu kładzie się na stronę praktyczną. Sporo czasu spędzamy w pracowni komputerowej, uczymy się obsługi programów graficznych, składu tekstu. Nie brakuje też nauki redakcji, korekty. Mamy takie zajęcia, które się nazywają np. Na przygotowanie publikacji. To wszystko się zakończy egzaminem zawodowym, który mnie niebawem czeka. I, Oprócz tego, o czym teraz mówię, na każdej specjalności trzeba też zaliczyć przedmioty literaturoznawcze. One są bardzo ważne i egzaminy z tych przedmiotów zaliczają się do najtrudniejszych. Bez tego też nie można powiedzieć, że ktoś jest polonistą, ale to, co jest dla mnie najbardziej rozwijające, to właśnie te przedmioty specjalistyczne, bo one dają mi pewne kompetencje i... Cieszę się, że było tego aż tyle, bo mogę sobie właśnie teraz porównywać i w czym jestem lepsza, a gdybym studiowała tylko jeden kierunek, to nie wiedziałabym, w czym się dalej mogę sprawdzić.
0: Mhm. Yy, I powiedziałaś, że całe twoje, można powiedzieć, życie polonistyczne głównie kręci się wokół literatury współczesnej i na samym początku, jak się przedstawiałeś, powiedziałaś, że prowadzisz koło literatury współczesnej. Może powiedz, co na takim kole dodatkowo robicie?
1: To znaczy, to koło też nie wzięło się znikąd, ponieważ wcześniej angażowałam się w życie różnych innych kół. Było na przykład koło literatury przełomów, które było dla mnie ośnieniem, bo właśnie tam zajmowaliśmy się literaturą współczesną. I wtedy utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej studiować krytykę literacką. Potem było koło krytyków literackich. I koło literatury najnowszej trochę korzysta ze spuścizny tego koła krytyków. Ponieważ koło krytyków przestało istnieć, bo studenci myśleli, że to jest tylko zamknięta organizacja, tylko dla krytyków i to odstraszało ich przed członkostwem i postanowiliśmy zrobić coś, żeby przyciągnąć uwagę innych, bo studentów samej krytyki na um, dwóch rocznikach uzbiera się ze 30-40 osób, więc trzeba było pomyśleć o, o zmianie formuły tego koła. W ten sposób powstało koło literatury najnowszej no i pomysł jest taki, że spotykamy się mniej więcej raz w miesiącu, raz na trzy tygodnie w dosyć luźnej atmosferze w kawiarni i rozmawiamy o różnych aspektach literatury najnowszej. Można dołączyć do nas w każdej chwili, na przykład na jedno, dwa spotkania, nie trzeba wcale studiować krytyki literackiej. Najważniejsza jest ta dobra wola i chęć rozmawiania o książkach. Co do tematyki, to ustalamy na bieżąco, na każdym spotkaniu, o czym chcielibyśmy pogadać. Często to jest tak, że wybieramy jakiś blok tematyczny. Na przykład przez ostatni rok udało nam się pogadać o reportażu i oczywiście do tego dobieramy sobie dwie główne książki, ale z ogólnym zamysłem, że będziemy rozmawiać o reportażu. Rozmawialiśmy też o biografiach, o autorach popularnych. Rozmawialiśmy też o pojedynczych, ważnych książkach i wtedy jedno spotkanie jest tylko jednej książce poświęcone, na przykład rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcina Wichy, albo podejmujemy się rozmowy o twórczości jednego pisarza, takich jak na przykład Olgi Tokarczuk, z tym, że wtedy też dobieraliśmy sobie dwie książki, żeby nam było łatwiej rozmawiać, bo wiadomo, że jak temat będzie zbyt szeroki, no to nie będziemy mieli tych punktów wspólnych, o, których, o, o które się możemy zaczepić. I bardzo jesteśmy też dumni z naszego spotkania poświęconego dramatowi, bo chcemy um, pokazywać różne formy literackie. E, ten dramat nosił tytuł Niesamowici bracia lingów i udało nam się na spotkanie zaprosić samego autora, więc on nam troszeczkę poopowiadał o, o swojej twórczości. I tak to wygląda na, kolach, na kołach literackich.
0: No to powiem Ci, że, że ciekawe trochę. Można powiedzieć, jaki te aktualnie temat podejmujecie? Czy będziecie podejmować?
1: E, tak. E, teraz na najbliższym spotkaniu które będzie w, te, w, te, w tym tygodniu, będziemy rozmawiać o książce Bogorzaty Reimer było to niż miód i to jest książka o Albanii. Mhm. A dalej już mamy też konkretne plany będzie raczej taki blog tematyczny o literaturze, czyli um, książkach publikowanych w jakiś oryginalny sposób.
0: Okej. Okay. I wspominałaś też, że oprócz współczesnej literatury, a bardziej razem z nią studiowałeś edytorstwo czy krytykę? I możesz nam powiedzieć coś trochę o współczesnym rynku wydawniczym w Polsce? Jak to mniej więcej wygląda, jak to się odbywa? Trochę takich może inside newsów ze świata jakby od strony kogoś, kto to tworzy, a nie od strony konsumenta, czytelnika.
1: To jest bardzo ciekawy temat, bo... Ale trzeba zaznaczyć, że rynek wydawniczy w Polsce jest zróżnicowany, bo z jednej strony mamy książki wydawane w małych nakładach przez małe instytucje, a z drugiej strony ogromne przedsiębiorstwa, które zdominowały rynek wydawniczy i trzeba się podporządkować pewnym regułom gry, żeby to wydawanie książek było opłacalne. Bo też trzeba pamiętać o prozaicznej rzeczy, że oprócz wszystkich pięknych idei popularyzacji, czytelnika i tak dalej, wydaje się książki po to, żeby zarobić na nich. Więc przede wszystkim trzeba postawić sobie pytanie, do kogo ta książka ma trafić jak ją promować, ile funduszy na nią przeznaczyć, czy zarobimy na przykład dzięki sieci dystrybucyjnej, czy za pośrednictwem hipermarketów, czy może na lokalnej promocji. I szanse sukcesu ma tak naprawdę każdy wydawca, zarówno duży, jak i mały, jeśli odpowiednio dobrze przemyśli tę strategię, o której mówię. I zauważyłam taką rzecz, że kiedy czytelnik bierze do ręki książkę, to zazwyczaj o tym nie myśli. Znaczy spotkałam się z takim przeświadczeniem, że po prostu autor pisze, drukarz drukuje, potem księgarz sprzedaje i nie ma w tym filozofii żadnej, a to jest troszkę bardziej skomplikowane. Jednym z głównych problemów jest to, że książki żyją w cudzysłowie bardzo krótko. To znaczy, to nie, już, to nie są te czasy, w których krytyk miał czas na przemyślenie, długą recenzję, potem wokół tego zaczynała się debata i dzięki temu o książce było słychać przez dłuższy czas. Teraz y, książka ma swój jeden moment, kiedy wchodzi na rynek, powiedzmy dwa tygodnie, miesiąc, żeby zaistnieć, żeby... Y, Zobaczyć ją na tej najbardziej wyeksponowanej półce w księgarni, a potem wchodzą nowe książki. I dlatego krytycy zazwyczaj zapoznają się z tekstem książki jeszcze przed oficjalną datą publikacji. To dlatego dzisiaj większość książek jest nazywanych bestsellerem żeby zwrócić na nie uwagę. Ale też wiadomo, że kiedy wszystko zyskuje miano bestselleru to już nie robi takiego wrażenia. I jeśli chodzi o nasze literackie wybory, to często na nie mają wpływ sezonowe mody. na przykład ta matematyka, prasa, szczególnie prasa kobieca, opinie krytyków, z tym, że te opinie często przenoszą się do internetu, do mediów społecznościowych, czy właśnie na blogi. Bo w ten sposób można szybciej dotrzeć do odbiorcy. No i też jeszcze jedna ważna rzecz. Ważne są nagrody literackie, które bardzo podbijają sprzedaż. Nawet jeśli mówimy o debiutantach, czyli o, o książkach, po których nie wiemy czego do końca się spodziewać. E, czytelnicy w Polsce bardzo bierzą takiej nagrody i... nie chciałabym też mówić, że literatura to jest tylko jakby ciąg zależności rynkowych, bo... wychodzę z założenia, że jeśli będzie jak dobra jakość tekstu, to książka obroni się sama. Przy dzisiejszych możliwościach, które dają media społecznościowe, jeśli coś jest dobre, to, to po prostu zaistnieje, bo ludzie Czytają, przekazują sobie wzajemnie informacje i taka literatura wypływa na powierzchnię, z tym, że ważne jest, żeby ją także wspierać, by o niej mówić, bo tak dużo informacji nas bombarduje, że żebyśmy mieli okazję dotrzeć do jakiejś książki, po prostu często musimy w jakiś sposób przypadkowy trafić na daną literaturę. I o, sztuką jest wybieranie najlepszych z najlepszych tak naprawdę, bo nie da się przeczytać wszystkiego.
0: To może powiesz nam coś o literaturze współczesnej, bo zajmujesz się tym tematem już, jak już wspomnieliśmy, od bardzo dawna. I pewnie masz jakiś obraz taki trochę współcze całej współczesnej literatury. Nie wiem jak się datuje. Jak się datuje.
1: O, to zależy. No. my mhm. powiedzieć, że współczesną literaturę będziemy po 89. No każdy ma inną cezurę, tak naprawdę. Mhm.
0: No to jakie trendy obserwowało się w literaturze współczesnej przez ostatnie lata, od i, załóżmy, że od i tego początku do, do teraz? Jakie trendy, o czym pisano, co ludzie czytali, co ludzie chcieli czytać?
1: Mhm. Myślę, że to jest... Jakbym miała mówić o literaturze od 89 to moja opowieść była naprawdę bardzo długa. Może się skupię po prostu na tych ostatnich latach, mhm. bo, bo po prostu to jest to, w czym Polacy żyją obecnie. Głównie Polacy sięgają po powieść gadunkową, przede wszystkim to będą książki o charakterze romansowo-obyczajowym, kryminały, thrillery swoją niszę ma też literatura fantastyczna, literatura młodzieżowa. I z jednej strony trudno mówić o stałych trendach, bo rynek książki w Polsce ma dosyć płytki jeszcze charakter, to znaczy jego kondycja jest uzależniona od pewnych wydarzeń. Zresztą już o tym chyba wspomniałam, czyli Czytelnik będzie chętnie sięgał po coś, co na przykład akurat zdobyło nagrodę. E, albo zostało wydane pod znanym nazwiskiem. E, na przykład celebryta opublikował jakąś książkę. E, do, tego, do takich książek bym jeszcze zakwalifikowała wszelkiego rodzaju poradniki, które ostatnio stały się dosyć modne, na przykład motywacyjne. I też książki popularno naukowe skupione na człowieku i na tym, co go łączy ze światem. Natomiast literaturą popularną w tym rozumieniu środowisko akademickie czy krytycy raczej się nie zajmują, bo po prostu ta literatura sama siebie napędza. Tak jak mówiłam, ja na studiach miałam jedno tylko zajęcia z literatury popularnej one mi bardzo dużo dały, ale takie zajęcia raczej nie są obowiązkowe. Um, a wracając do tych współczesnych trendów, to da się zauważyć pewne motywy, które są chętnie kupowane. Um, obecnie um, bardzo często są wybierane pozycje związane z krajami skandynawskimi i to jest w pokłosie w ogóle szerszego trendu na skandynawski styl życia. Tu, tu nie chodzi tylko o literaturę. Poza tym rozksytywane są pozycje związane z naturą, zdrowe podejście do życia. Jeśli natura, to też motywy morskie, górskie. O tym może się jakoś nie mówię, ale mam wrażenie, że statystycznie takich pozycji jest więcej. W to wszystko bardzo dobrze wpisuje się literatura podróżnicza. Natomiast od jakiegoś czasu dzieje się dużo dobrego w literaturze non-fiction. Reportaże stają się, można powiedzieć, polską specjalnością, a obecnie mamy festiwale reporterskie. Prawie każde większe wydawnictwo ma już swoją serię reporterską, podczas kiedy jeszcze kilka lat temu monopol na reportaże miało tylko jedno wydawnictwo. W ostatnich latach, w 2017 roku, został założony magazyn non-fiction. Powstają też e, strony internetowe związane z literaturą tego typu. E, I w literaturze non-fiction jeszcze wyodrębniłabym jedną kategorię, czyli biografię. Ponieważ Polacy obecnie zaczytują się opasłymi tomami o życiu znanych postaci. E, trochę do tego w kontrze stoją krótkie formy, ze szczególnym naciskiem na literaturę rodzinną, regionalną, chłopską. Powracają do nas motywy związane z perelem, na przykład, e, więc ten rynek jest e, bardzo zróżnicowany, ale um, każdy rok jakby przynosi nowe motywy, które przeważają szale czytelnictwa.
0: To Zanim jeszcze przejdziemy do kolejnych tematów, to jeszcze takie, może głupie trochę, ale ciekawe pytanie. Jak ty czytasz książki? W sensie, czy, czy je kupujesz? Czy masz coś takiego, że jak jakaś książka ci się podoba, to musisz ją mieć? Czy na przykład korzystasz z biblioteki? Czy, czy wypożyczasz? Może ktoś ci pożyczy książkę? Czy, czy musisz kupić książkę? Bo ja różne opinie słyszałem. I mi na przykład, nie wiem, wypożyczenie z biblioteki jakoś nie przeszkadza, korzystam z biblioteki, ale na przykład jak książka mi się podoba, czy po prostu mam okazję ją kupić, bo, bo po prostu tak, tak mi się podoba, to to ją kupię, nie? I jest czasami tak, że mam, mam takie coś, że książkę chciałbym mieć, ale z biblioteki też korzystam i jakby, nie wiem, może trzy czwarte wszystkich rzeczy, które czytam, są z biblioteki, ale ta jedna czwarta, ta część to są te książki, które po prostu chciałbym mieć, czy po prostu je kupić.
1: No ja też się spotykam z różnym podejściem, jeśli o to chodzi. Ja czytam na tyle dużo, że żadna forma pozyskiwania tych książek nie jest mi ani obca, ani straszna. I bardzo dużo korzystam z bibliotek, czy to jest Biblioteka Uniwersytecka, czy Biblioteka Wydziałowa, ale też chętnie korzystam z Bibliotek Miejskich, w których jest bardzo dużo oddziałów i tam najczęściej można spotkać te nowości, bo na przykład w Bibliotece Wydziałowej trzeba poczekać chwilkę, tam raczej są książki naukowe a w tych bibliotekach miejskich, które są dobrze dostępne, chwilę po wydaniu zaraz można znaleźć tę książkę. Oczywiście problemem czasami jest kolejka, bo jak już się taka pozycja pojawi, no to czasami jestem dziesiąta w kolejce. Wtedy wolę już sobie kupić taką książkę. Natomiast bardzo lubię posiadać też swoje egzemplarze, bo mam sentyment do książek, szczególnie w takiej wersji papierowej, bo wiadomo, że zawsze jak już się weźmie tę książkę w ręku, to no inaczej to wygląda i poczuć tę książkę, dotknąć jej, to też jest ważny aspekt czytelnictwa, myślę. I, I potem przechować ją na półce, nawet komuś pożyczyć, ale później ta książka do mnie wraca, więc te, te książki, z którymi wiążę największy sentyment, to obowiązkowo stoją na mojej półce.
0: Mhm, a tak jeszcze yy, kontynuując temat, yy, czytasz e-booki? Czy, czy, czy nie? Czy ten format kompletnie do Ciebie nie przemawia? Bo ja mam tak, już to mówiłem w poprzednim odcinku, że totalnie formy takie... Chodziło akurat o magazyn. Chodziło o magazyn, że forma elektryczna, czy elektroniczna, nie wiem jak to się mówi, czy coś, co na mnie patrzy z ekranu, to po prostu dla mnie nie. Ja muszę mieć wydrukowane, żeby to po prostu tak mi się lepiej czyta.
1: Rozumiem, bo tylko też miałam takie podejście, eee... Zawsze mi o, łatwiej odcować z książką, którą mam na papierze, bo jedna mm, moja koncepcja wzorkowa jest inaczej ustawiona. Może to młodsze pokolenie już e, troszeczkę inaczej działa, a e, ja byłam bardzo przyzwyczajona do papieru. Chociaż e, powolutku przestawiam się też na e-booki, bo to jest wygodniejsza wersja. To znaczy, kiedy jadę w podróż, e, i e, chciałabym nie być obładowana książkami, a mam mnóstwo pomysłów na to, co przeczytać, e, to biorę ze sobą czytnik e, i po prostu e, czytam to na czytniku, bo, bo, e, bo to jest lżejsze i no, bardziej tak e eko ekonomiczne. Więc obecnie korzystam z tych dwóch rodzajów. Chociaż większy centymetr na mam do książki papierowej.
0: Dokładnie. Dobrze. To wróćmy do naszego takiego planu, który sobie ułożyliśmy wcześniej. 2018 rok właśnie minął. Czy mogłabyś go jakoś swoim profesjonalnym okiem krytyka ocenić, no, co, co się tam wydarzyło, i może jeszcze wywnioskować z tego jakieś ciekawe propozycje?
1: Mhm no to będzie oczywiście z jednej strony profesjonalna jako krytyka to może za dużo powiedziane, bo będzie podsumowanie subiektywne według mnie 2018 rok powinien być zapamiętany jako rok nagrody Bukera dla Olgi Cukerczy zabiegunów i to było dla mnie jakieś tam ważne wydarzenie literackie sporym wydarzeniem literackim w Polsce było opublikowanie kolejnej powieści Wiesława Myśliwskiego pod tytułem Ucho i gielne". Tym bardziej, że po jego ostatniej książce, czyli ostatnim rozdaniu, autor deklarował, że już nic więcej nie opublikuje. W tej jego książce Oprócz tego, że, że były motywy charakterystyczne dla niego i tak samo charakterystyczny gawędziarski styl, to można zauważyć pewne nową ze względu na pomysł fabularny, to znaczy dwóch bohaterów, stary i młody, okazują się tym samym bohaterem, który się spotyka gdzieś tam w środku swojej drogi życiowej i to niesie ze sobą spore przesłanie egzystencjalne w takich kwestiach tożsamościowych. Jak najbardziej mogę tę książkę polecić. I 2018 był też rokiem sprzyjającym publikowaniu książek, które są zaskakujące właśnie pod względem formy. Są wielogłosowe, pokazują różne perspektywy. Tu bym z polskich książek wymieniła na przykład innych ludzi. Doroty Masłowskiej, a z zagranicznych na w, w, w Bardo. Może nie będę streszczać tych książek w tym momencie, mm -hmm. tylko zachęcę do sięgnięcia po nim, bo to jest e, fajne doświadczenie, z, zetknięcia się z e, inną formą niż do tej pory byliśmy przyzwyczajeni. Jeśli chodzi o ten rok, to wydaje mi się, że dobrze się dzieje w sferze literatury LGBT. Może o tym się nie mówi, ale środowisko literackie zauważyło takie książki jak Foucault w Warszawie, Remigiusza Ryzińskiego, czy Lesbos Renaty Lis. A tak najwięcej dobrych kuponów obecnie, tak jak mówiłam, odcina literatura non-fiction. I tu można by długo wymieniać dobre tytuły. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, no to właśnie Małgorzata Reimer, o którym be, o, 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 było to słodsze niż miód. E, o, o tej książce właśnie będziemy rozmawiać na naszym najbliższym spotkaniu koła. E, inne książki warte przeczytania to nie ma, Mariusza Szczegła, Aleja Włókniarek Madejskiej, e, Służące od wszystkiego. Kuciel Frydrysza, czy Przemilczany Jan Ostrowskiej. Dodałabym też takie związane z, z naturą, z podróżami, na przykład Szlaki albo góry McFarlane'a. I też taka książka, która osobiście bardzo do mnie jakoś tam trafiła. To był ostatni pustelnik Finkera. Poza tym, tak jak mówiłam, wspaniale mają się u nas biografie. W tym roku warto zwrócić uwagę na biografię Sandlerowej, Bicom, i też na biografię Krzysztofa Komedy, autorstwa Grzebałkowskiej. W kontrze do tych biografii obszernych, tak jak mówiłam, mamy krótkie formy. Pojawiło się... Kilka Wśród najważniejszych książek krótkich form wymieniłabym Mikrotyki Pawła Sączusa i ta książka zdobyła Nagrodę Literacką w Gdynie w kategorii Prozy. Po trochu Weroniki Gogoli, to jest debiutantka, która wygrała Nagrodę Konrada. I jeszcze dorzuciłabym Rejwach Mikołaja Grinberga. Yy, w ogóle yy, Polacy coraz chętniej czytają prozę minimalistyczną, która pozostawia sporo niedomówień yy, i dzięki temu pozostawia pole do interpretacji potwierdza to wybór nagrody literackiej w tym roku zwyciężył Marcin Klicha ze swoją książką rzeczy, których nie wyrzuciłem". ta książka została opublikowana rok wcześniej, a w tym roku została doceniona. E, przypomnę tylko, że Licha zawodowo nie zajmuje się literaturą, jest grafikiem w wydawnictwie i to dużo świadczy o potrzebie świeżości i oddechu w polskiej literaturze. Natomiast e, z rzeczy do nadrobienia z 2018 Mam jeszcze do przeczytania Dom z dwiema wieżami Macieja Zaremba-Bielawskiego i ostępy Nocy Barnes. Tak. I to jeśli chodzi o ten 2018 rok. Natomiast mogę też powiedzieć, na co czekamy w tym roku.
0: Mhm. No to proszę.
1: Zamierzam na pewno śledzić książki, które ukazują się pod szyldem wydawnictwa literackiego, tak jak na przykład Migawki, Autorstwa Mapisa też najnowsza książka Wojciecha Tochmana, pianie kubutów płaczów i pierwsza osoba Flanagana. Ciekawym wydarzeniem może być kolejna książka Margaret Atwood. Chociaż nie wiem, czy wyjdzie w tym roku, ale autorka zadeklarowała, że powstanie kolejna część opowieści podręcznej. Ostatnio e, dużo osób przypomniało sobie o tej książce na fali serialu, który powstał. Mhm. E, oczywiście będę też czekać na reportaż. E, Będę podczytywać sobie magazyn non bardzo go polecam. Będę też czekać na kilka książek, które się ukażą w serii reporterskiej wydawnictwa poznańskiego. Na przykład jedna z nich będzie poświęcona kobietom z mazowieckich wsi. Akurat się stamtąd wywodzę, więc bardzo chętnie poczytamy. Um, co kobiety z, z moich rejonów mają do powiedzenia um, mhm. natomiast pośród literatury pięknej koniecznie trzeba zwrócić uwagę na śpiewajcie z prochu śpiewajcie Jamesa Warda e, przepraszam, przepraszam Jasmine Ward e, i tak jak mówiłam Moje zainteresowania też kierują się ku ambitniejszej literaturze pięknej, więc będę śledzić nowości wydawnictwa Polsa, które specjalizuje się w łabywaniu takich książek. Będę też zaglądać na e, strony innych różnych wydawnictw, na przykład e, marginesów, charakteru. Myślę, że, że to to jeszcze um, będziemy się dowiadywać o kolejnych zapowiedziach, bo na razie e, znamy zapowiedzi na pierwsze miesiące tego roku, a kolejne kwartały, no to już, już bliżej e, nie są sprecyzowane.
0: No to teraz e, widzisz, teraz dopiero widzę, że przy mojej następnej wizycie w bibliotece będę, wyjdę z całym worem książek. E, teraz chyba najtrudniejsze pytanie, jakie mogę Ci zadać. Czy masz swoją jakąś ulubioną książkę?
1: <grystanie> e, tak, to jest na pewno trudne pytanie, bo uważam, że skrzywdziłabym inne książki, <grystanie> Wiedziała tylko o jednej, jednej. E, ale tak jak zresztą zaznaczyłam na swoim blogu, jestem e, fanką twórczości. Cabrego z Pisarzy Zagraniczny i tutaj uwielbiam jego książkę pod tytułem Wyznaję ze względu na polifoniczność, ze względu na innowacyjną formę, na to, że, że jest z jednej strony tak rozległa czasowo, a z drugiej strony tak bliska tożsamościowo mhm. Może to jest bardzo ogólnie powiedziane, ale zachęcam do zapoznania się, się z kompozycjami i w ogóle jest popraw kabrego. Natomiast z polskich pisarzy bardzo cenię sobie Wita Szostaka i książka, która najbardziej do mnie trafiła, to jest Odrożenie Zwnętrzności, o czym już napisałam na, na blogu, więc po prostu zachęcę do, do przeczytania tej notki. Wiem, że Szostak już napisał swoją kolejną książkę i mam nadzieję, że niebawem zostanie wydana, więc z niecierpliwością na, na nią czekam, więc to takie moje typy ulubionych pisarzy, może nie ulubionych książek, ale ulubionych pisarzy. Mhm.
0: Moim gościem była Agata Tondera, autorka bloga Słowo za Słowo. Zresztą już się Wam przedstawiła, powiedziała wszystkim, co robi. Link do tego bloga jest w opisie. Możecie też zajrzeć nasze Facebooki, na Facebooka Agaty, czytam bloga Słowo za Słowo. Oraz też na mój kulturalny podcast. Dziękuję Ci, Agata, bardzo. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.